1: the FIFA World Cup is Qatar
0: le Qatar et sa désignation en 2010 pour l'organisation du Mondial de foot 2022. La compétition s'ouvre dans deux mois maintenant, sur fond d'appel au boycott liés au coûts humain et environnemental de l'événement. Mais plus que ces polémiques, ce qui m'intéressait pour ce focus, c'est la façon dont le Qatar est devenu un acteur incontournable du sport. Comment pourquoi Jusqu'où Ces questions, je vais les poser à nos deux experts du jour. Nicolas Georgerot, du service des sports de RTL, bonjour. Salut Marion. Alors, tu t'es rendu à plusieurs reprises hein, au Qatar ces dernières années, il y a quelques mois euh, encore. Tu seras l'un mm-hmm. de nos envoyés spéciaux euh, sur place pour suivre la Coupe du Monde. Dans ce focus également avec nous, Jean-Baptiste Guégan, bonjour. Bonjour. Spécialiste en, en géopolitique du sport. Alors, euh, d'abord Nicolas, si, si on dit que le Qatar est devenu euh, un acteur incontournable du sport, c'est bien par Parce qu'en fait, il a investi l'ensemble de la chaîne.
1: Oui, c'est-à-dire que il y a à la fois des acquisitions de clubs, hein, évidemment, on parle beaucoup du, du Paris Saint-Germain, qui est un peu l'emblème, on va dire, pour le, pour le Qatar, si on prend l'exemple du foot. Il y a aussi l'organisation de compétitions. Ils ont, dans de multiples disciplines, ils organisent des, des compétitions et ils accueillent notamment au Qatar entre 90 et 100 événements internationaux. Euh, le troisième point, c'est qu'il y a aussi la diffusion de ces euh, événements et, et, des, et des clubs et des, donc des compétitions qui peuvent avoir là je pense à Bin Media groupe qui est très important au, au Moyen-Orient et puis vous avez aussi euh, on peut rajouter les ambassadeurs euh, notamment euh, Zidane au moment de, de la candidature et, et donc de l'obtention de la Coupe du Monde en 2022 et qui avait fait donc la promotion de la, du Qatar et puis plus récemment David Beckham qui a signé en avril un contrat sur 15 ans pour à peu près 180 millions d'euros euh, lui qui possède un, un club aux, aux États-Unis dans le championnat américain et on peut imaginer des partenariats à venir. Donc c'est vraiment, oui, l'ensemble de la chaîne euh, qui est concernée par euh, cette présence du Qatar.
0: Ouais, les clubs, les compétitions, la diffusion des, des compétitions, euh, toute la chaîne donc, euh, dans, lequel a, dans laquelle a investi le, le Qatar. Alors tout ça, évidemment, ça ne s'est pas fait en quelques années. Hein. Le Qatar et le sport, ce n'était pas forcément une évidence au départ. Comme le soulignait d'ailleurs il y a de ça quelques mois, le pilote qatari, quadruple vainqueur du Dakar, euh, Nasser Latia.
2: Quand vous voyez d'où vient le Qatar en sport, on peut dire que nous sommes chanceux.
0: Nous sommes un petit pays,
2: mais un pays fort.
0: Alors, Jean-Baptiste Guégan, je voudrais qu'on fasse un peu d'histoire sur la place qu'a pris le Qatar ces dernières années dans le monde du sport. Cet intérêt du Qatar pour le sport, il remonte à quand
2: Il remonte au milieu des années 90. On est juste après la guerre du Golfe. Le Père de l'émir actuel Ahmad Al Thani prend le pouvoir, il renverse son propre père et à cette occasion il décide de changer le visage du Qatar, d'utiliser la manne euh, finalement du gaz naturel liquéfié qui fait la fortune du Qatar aujourd'hui, c'est pas le pétrole. Et euh, pour ce faire il décide d'opter pour le sport et c'est à ce moment là où ils s'investissent véritablement dans une stratégie à 360 degrés donc ils vont d'abord aller sur des sports qui sont plus faciles d'accès, plus proches finalement d'eux euh, je pense golf, tennis, ensuite des sports collectifs à plus forte visibilité je pense notamment au hand euh, je pense au sport automobile et puis très rapidement il leur vient l'idée d'aller vers le sport le plus regardé le plus finalement disputé hein, et celui qui va avoir le plus de retombées médiatiques c'est à dire le football et c'est là où va commencer la quête, finalement, de la Coupe du Monde 2022. On sait qu'ils l'ont tenu dans des circonstances qui sont liées grandement aux défaillances de la FIFA. Et derrière, cerise sur le gâteau, en plus de maîtriser les droits, ils vont justement acheter le PSG. On est sur une stratégie qui est extrêmement ambitieuse, qui est la première, finalement, à être aussi bien structurée. Et force est de constater que ça fonctionne, puisqu'on en parle maintenant. <rire>
1: Alors pourquoi le le sport aussi C'est populaire, c'est médiatisé, c'est universel et donc, ça permet au, au Qatar d'avoir cette, euh, quelque part, à la fois l'image et une légitimité, et de, et de pouvoir placer le, le Qatar sur une carte.
0: Mmh, placer le Qatar sur une carte, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est un tout petit pays, hein, mais désormais, le, le nom de ce pays est, est, est connu de tous. Alors, sa localisation, peut-être pas forcément, mais, euh, mais en tout cas, le Qatar s'est fait un nom dans, dans, le, dans le monde du sport. Je voudrais qu'on, qu'on revienne à ce que vous disiez aussi, Jean-Baptiste Guégan, parce que c'est vrai qu'il faut se remettre à l'époque, hein, en 2010. The okay. Quand euh, on annonce que la Coupe du Monde sera organisée au, au Qatar, il y avait eu une certaine forme euh, de surprise. Et je voudrais d'ailleurs qu'on écoute ce que disait dans euh, « On défait le monde » le journaliste euh, Antoine Grimbaum. Quand il se présente, personne ne pense qu'ils vont obtenir la Coupe du Monde. Seb Blatter, qui à l'époque était le patron de la FIFA, dès le début, il n'a jamais cru que cette candidature irait au bout. Seb Blatter avait une idée en tête, qui était d'aller en Russie en 2018 et d'aller aux états unis en 2022. Et pas une seule seconde, il se disait que ce petit pays euh, qui rentrait tout juste dans le monde du foot... Euh, qui était là depuis quelques années qui avait certes beaucoup d'argent, il y arriverait euh, parce que lui maîtrisait son organisation de main de maître et arrivait à chaque fois à obtenir ce qu'il souhaitait. Parce qu'en fait, Jean-Baptiste Guégan, en 2010, quand le Qatar obtient l'organisation de la Coupe du Monde, dans le monde du foot, il n'est pas encore à ce moment-là si présent que ça Il n'a pas racheté le PSG d'ailleurs à ce moment-là, c'est en 2011 le, le, le rachat du PSG
2: Exactement. Bah À ce moment-là, il faut être clair, hein, le Qatar est inconnu par la majeure partie des gens. Les seuls moments où on parle du Qatar en France, par exemple, ce sont les grands hebdomadaires qui titrent « Le Qatar rachète la France » et son image est négative. Personne ne sait où se trouve le Qatar et tout le monde ignore euh, finalement à quoi correspond Doha. Cette victoire, elle va être à la fois euh, le symptôme d'une pratique cela va montrer finalement comment on peut obtenir très facilement l'organisation d'un grand événement mondial et en même temps c'est le point de départ de la médiatisation euh, du Qatar et de sa connaissance par le grand public il y a un, clairement un avant et un après mmh.
1: Nicolas Et je me souviens en novembre décembre 2010, moi j'avais travaillé sur les dossiers techniques des différentes candidatures, c'est-à-dire que j'avais épluché un petit peu les différents rapports qu'avait fait la FIFA euh, par rapport aux différentes candidatures et le le dossier du Qatar était le plus mal noté euh, et et c'était même rédhibitoire et je je dis ça euh, évidemment en rapport à ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure sur la prise de décision du comité exécutif de de la FIFA et avec les soupçons de corruption qui ont ensuite, eh bien, euh, sont sont son, son son suivis. Euh, et, et la deuxième remarque, il y avait un élément qui était très important et notamment aux yeux de la FIFA et plus largement des organisations internationales dans, dans le sport, parce qu'elles sont assez euh, attachées à, à, à ça, c'est que quand ils sont sur l'estrade et qu'ils présentent le dossier, il y a le prince Tamim qui est devenu donc aujourd'hui l'émir, qui est l'émir du, du Qatar, et il y a son père, il y a le président du comité d'organisation et ils se tournent vers l'Assemblée et ils disent, euh, vous avez face à vous les dirigeants qui seront là encore en 2022 et ça c'est un c'est un élément qui est important parce que évidemment la FIFA, l'UFA, le CIO, toutes ces organisations-là, elles aiment la stabilité oui. et elles aiment, elles ont pas trop les, les quand il y a des volte-face politiques et, et des choses comme ça. Non, oui. C'est deux choses qui, qui par rapport au contexte de 2010, sont importantes.
0: Mais alors ce que je trouve assez, euh, assez fascinant, donc c'est la façon dont finalement le milieu des années 90, on le disait, c'est, c'est, c'est là qu'a débuté cet engagement du Qatar pour le sport. Finalement, c'est assez récent. Il a fallu quand même pas mal de, pas mal de temps la volonté politique était donc là mais ça s'est concrétisé Comment ensuite, entre le milieu des années 90 et l'organisation dans deux mois du, du mondial, quelles ont été les étapes, Nicolas, pour le bah, Qatar ça, va
1: être, ça, ça a été évidemment le, donc, euh, l'acquisition euh, de clubs, euh, la prise de participation dans des, euh, dans des, dans des sociétés, dans des, euh, un peu comme le développement économique qu'a fait le Qatar, euh, notamment euh, en France. La France est le deuxième partenaire économique du Qatar en Europe, après euh, le Royaume-Uni. Et euh, pareil, le Qatar a pris, euh, euh, au, petit à Petit, des, des prises de participation euh, dans euh, plein de conseils d'administration et dans plein de, de, de sociétés. Euh, et donc, ils ont notamment aussi recruté, débauché des gens dans différentes euh, organisations pour pouvoir faire du lobbying, pour pouvoir aussi apprendre. Et donc, tout ça s'est fait euh, peu un peu pour pouvoir un peu, aux yeux des instances internationales, avoir de la crédibilité et donc obtenir l'organisation de, de compétition. Par mmh. exemple, pour les Jeux Olympiques, dont on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, le, pour les Jeux Olympiques, ils ont notamment euh, débauché des gens qui connaissaient très bien les arcanes euh, olympiques pour pouvoir euh, avoir les codes, euh, même si aujourd'hui ils n'ont toujours pas les, les Jeux Olympiques et peut-être qu'ils ne les auront jamais, mais ça euh, on, on verra, mais euh, pour apprendre justement tous euh, tout, tout, tout ces codes et, et pouvoir parler un peu d'égal à égal avec euh, certains responsables.
0: Mmh. Puisque tu en parles des Jeux Olympiques, on, on va en parler parce que c'est vrai que l'ambition, je, je, je posais la question tout à l'heure, jusqu'où, en fait, en réalité, l'ambition aujourd'hui aussi du Qatar, c'est d'organiser un jour les Jeux Olympiques. Et c'est d'ailleurs ce que ne t'avait pas caché un hein, des membres de la famille royale lors de ton, de ton dernier déplacement au Qatar.
1: Nous avons les infrastructures à présent. Nous devons encore accueillir des événements internationaux pour cela, les ramener à Doha. Si si je suis encore vivant, j'assisterai à ces jeux avec plaisir.
0: Voilà, la promesse de la stabilité encore. Et Jean-Baptiste Guégan, finalement, on voit bien que euh, le Qatar finalement continue de poser ses pions, de de poser ses jalons aussi. hein.
2: Alors ils le font d'autant plus que ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est une stratégie qui a été initiée il y a plus de 25 ans, aujourd'hui dans la coupe du monde de football, euh, en 2030 ils vont avoir les Jeux asiatiques, c'est souvent le prélude à une candidature réussie pour les Jeux olympiques, en tout cas une candidature crédible, et à terme euh, ils n'ont aucun intérêt à s'arrêter, il y a 20 ans de ça ils, ils se présentaient comme la Biding Nation, c'est-à-dire la nation candidate à tout, et ils ambitionnaient d'organiser un événement international sportif par semaine, et donc d'en avoir plus de 50 par an. Ce qui est gigantesque. Euh, aujourd'hui, il n'y a que les états unis qui sont capables de faire ça. Et ils ont très bien euh, finalement spécialisé leur positionnement. Leur objectif, c'est d'être l'un des pôles sportifs majeurs pour l'organisation, mais aussi la préparation des athlètes euh, et euh, le financement du sport. Et aujourd'hui, euh, y a, c'est, c'est, c'est le titre du podcast. Le sport est clairement accro euh, euh, finalement au Qatar. Et le Qatar est clairement aujourd'hui euh, un acteur majeur du sport.
0: Ouais, le Qatar est aussi accro au sport, finalement.
2: Exactement. Et il l'est d'autant plus que... Euh, ce n'est pas simplement pour sa vision extérieure, ce qu'on appelle la « nation branding », c'est-à-dire sa capacité à se valoriser comme nation. C'est aussi un élément de cohésion sociale et d'unité. On est sur un pays jeune, on est sur un pays finalement qui a obtenu son indépendance en décembre 71. Donc c'est un pays récent. Euh, figurez-vous que le PSG est plus vieux que le Qatar. Et euh, c'est toujours intéressant de le rappeler. Euh, et à côté de ça, vous avez justement un peuple qui a du mal à se construire en tant que nation. Le sport est un ferment aussi pour ça. Et puis il y a une autre raison. C'est que euh, si vous gagnez en sport, vous êtes capable de faire de l'unité nationale. Ça se fait forcément au profit de la dynastie en place. Donc les Altanis ils tirent, euh, en tirent avantage. Et il y a un dernier élément, c'est qu'on est dans des régions où il y a d'énormes problèmes de, de santé publique euh, liés à la sédentarité, liés au diabète, euh, liés aussi euh, aux, aux maladies de sang qu'on a justement au Qatar, et euh, il y a une volonté euh, finalement d'inspirer la population en leur faisant faire du sport, et c'est aussi pour ça qu'il y a un tel investissement.
0: Ouais, c'est pas qu'un rayonnement international cette, cette question du sport aussi, hein, Nicolas
1: et, et, et la Coupe du Monde aussi, il faut le rappeler, n'est finalement qu'une pièce dans le puzzle, c'est-à-dire que c'est l'événement euh, qui est euh, mis en avant, c'est dans deux mois, et, et on en parle énormément parce que c'est, c'est extrêmement populaire et c'est le foot, mais ce n'est vraiment qu'une, qu'une pièce dans le, dans le puzzle, parce que ça fait partie de ce plan Qatar 2030 aussi, comment le Qatar se voit en 2030, comment au terme de ces euh, plus d'un quart de siècle de travail dans le, dans le milieu du sport, de voir où ils en seront à ce moment-là, de repartir ensuite sur un, sur un autre plan et de se développer euh, encore, encore. Et là, on parlait donc de la, de, de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques, évidemment la finalité c'est d'avoir les Jeux parce que c'est, euh, je parlais tout à l'heure du, du caractère universel, les, les Jeux euh, par essence c'est le, dans le sport, c'est ce qui est le plus euh, universel, en tout cas sur papier et euh, c'est vrai qu'ils ont candidaté deux fois en 2016 et 2020 la candidature a été écartée avant même d'aller jusqu'au, jusqu'au vote et là pour moi il y a vraiment quelque chose de, de, de très intéressant en ce moment avec tout ce qui est dit, tout, tout, tous les débats qu'il y a autour du Qatar avec euh, les droits euh, etc., etc c'est que est-ce que le CIO aujourd'hui euh, est capable de donner euh, les Jeux Olympiques au, au Qatar euh, là c'est vraiment une question qui, qui reste en, en mmh. suspens parce que tout le monde tombera sur le CIO pour dire mais vous n'avez finalement pas retenu les leçons de ces dernières années et de tout ce qui a été mis en avant à propos du Qatar.
0: Oui, alors, au-delà de l'organisation, et Jean-Baptiste Guégan le disait, c'est-à-dire que l'investissement et l'engagement du Qatar dans le monde du sport, elle porte aussi sur les athlètes, la santé des athlètes, leur préparation. Il y a d'ailleurs sur le sol même du Qatar, et tu y as eu accès, toi, Nicolas, une clinique privée dédiée aux sportifs. Il y a aussi ce, cet énorme complexe avec ce, ce dôme, presque une soucoupe volante posée comme ça, un dôme un peu futuriste, qui là, et l'Académie de, de formation des athlètes qataris, c'est ça
1: Oui, alors la, la, la clinique de haut vol, c'est Aspetar qui a de multiples partenariats avec soit des clubs, soit des, 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 des athlètes de façon un petit peu individuelle. Il, il, ils apparaissent un petit peu plus maintenant alors qu'avant c'était beaucoup par bouche à oreille c'est vraiment considéré comme dans le top 3 au niveau international en matière de, de, de médecine sportive avec du matériel dernier cri, les meilleurs spécialistes sur telle ou telle question, ils sont capables de lancer des programmes de recherche sur des fois 10 ans, le, l'impact de la chaleur par exemple dans le sport ils ont développé ça sur une dizaine d'années et ça continue, sur l'altitude, bon voilà. Euh, et alors Aspire, Aspire, le dôme Aspire, c'est oui parce que ça a été notamment, puisque Jean-Baptiste le rappelait au milieu des années 90 quand ils ont lancé ce, ce, ce plan, au, milieu, au début des années 2000, euh, avec Aspire, il y a une douzaine de disciplines que l'on peut pratiquer sous ce dôme, donc c'est à la fois de la formation et puis ça aussi, euh, ils ont aussi lancé l'académie Aspire où là c'est spécifique au foot et ils ont pendant 15 ans travaillé sur la formation pour pouvoir proposer une élection en foot, euh, bah, est capable de euh, tenir tête, enfin, on verra ça pendant dans, dans deux mois, mais aux meilleures nations et on verra si le Qatar est capable de sortir de, de, de la phase de groupe de la Coupe du Monde.
0: Ouais, de la préparation, de la recherche dans le monde du sport, de euh, aussi euh, la diffusion et, et, et l'acquisition des clubs. Jean-Baptiste Guégan, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le Qatar rivalise avec les, les grands qui se sont toujours imposés et qui euh, sont toujours dans le monde du sport, par exemple comme, comme les comme les états unis est-ce qu'on peut les comparer
2: Alors non, on ne peut pas les comparer pour une raison très simple. C'est qu'il manque une chose au Qatar, c'est de gagner. C'est-à-dire que oui, ils ont porté des titres euh, en son hauteur. Oui, euh, ils ont été capables d'aller gagner une Coupe d'Asie des Nations en battant les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Japon en 2019. Mais il leur manque finalement un vivier de sportifs nationaux capables de rivaliser en nombre. Et donc en termes de nombre de médailles, en termes de palmarès internationaux, de records, en termes de, donc de visibilité. Euh, ils ne peuvent pas finalement se comparer aux vraies puissances sportives de notre époque. Par contre, c'est un vrai outsider. C'est-à-dire que derrière, ils savent pertinemment qu'ils ne gagneront pas des médailles. Ils savent que ce n'est pas sur le palmarès qu'on les attend. C'est pour ça qu'ils investissent aussi beaucoup sur le PSG. Parce que c'est l'un des moyens. Euh, ils ont essayé aussi de naturaliser justement euh, énormément de, de jeunes gens et de jeunes champions pour gagner. Par procuration, ça n'a pas fonctionné. Euh, très vite, les fédérations milieu là, et donc ce qui les bloque vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le Qatar, c'est moins de 300 000 nationaux, et euh, vous ne pouvez pas euh, transformer 300 000 personnes euh, finalement en élite sportive. Vous, vous, allez être capable d'aller au mieux euh, sortir une dizaine d'athlètes de, de bons à très bon niveau international, mais ça ira jamais au-delà. Euh, et surtout, ils ont été obligés de choisir leur discipline, c'est-à-dire qu'ils euh, ne peuvent pas être présents partout par manque de candidats, et euh, ils ne peuvent pas performer justement pour ça.
0: Donc être une grande nation du sport, ça passe forcément par les médailles. Le Qatar ne peut pas euh, continuer, en tout cas elle sera forcément euh, limitée en étant que le financeur du, du monde du sport
2: alors c'est effectivement un acteur aujourd'hui incontournable parce que c'est un financeur, parce qu'il participe au sport, parce qu'il fait partie des rares états à pouvoir participer et organiser. C'est vraiment euh, finalement euh, réduit à une, limite, à, à une élite hein, d'une vingtaine de pays euh, dans le monde entier. Aujourd'hui c'est l'un des rares états à organiser des événements internationaux euh, qui sont euh, à l'échelle mondiale. Mais pour le reste, il ne pourra pas rivaliser parce que sa démographie l'en empêche, sa nature même euh, de petit émirat euh, récent, Enfin, l'empêcher de performer. Même la Suisse aujourd'hui a des résultats olympiques qui sont beaucoup plus, beaucoup plus satisfaisants mais sa démographie est sans commune mesure.
1: Et en 2015, il y avait eu l'exception et on pensait que ça pouvait être le début de quelque chose mais ça, ça ne reste qu'une exception, c'est que lorsqu'il y a les championnats du monde de handball au Qatar la France se retrouve en finale et la France est championne du monde mais face au Qatar, ce qui était une énorme surprise à, 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 à l'époque et le Qatar avait naturalisé plusieurs joueurs sur une, quasiment 15 de joueurs, il n'y en avait que 5 qui étaient euh, ils avaient naturalisé beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de sportifs. Euh, mais on pensait que ça allait lancer un peu une, une tendance, mais il y a eu des, effectivement le, le haut-là de certaines fédérations, et finalement, ça n'est resté qu'une, qu'une exception. Voilà, le
0: géant restera-t-il donc finalement un, un outsider dans son propre domaine Merci à tous les deux, Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en, en géopolitique du sport, et Nicolas Georgerot du service des sports de RT de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.